0: Das große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan Malte an Dresden.
1: Ja, mach Sitz. Mach Sitz, mach Platz. Hallo und frohe Ostern. Falls ihr zu denen gehört, die immer sofort reinhören, wenn es den neuen Bellheim gibt, dann ist heute Ostersonntag. Ist das nicht schön? Ihr habt es hoffentlich schön, habt den Osterbrunch hinter euch und das feiste Mal vielleicht schon abgelaufen bei der Hunderunde. Für alle, die später einschalten, einfach nur willkommen hier zu Folge 8 dieser kleinen Hunde-Podcast-Show. Mein Name ist Jan Malte Andresen, ich bin Radio- und Fernsehmoderator, aber das tut nichts zur Sache. Ich habe einen Hund. Und ich habe noch immer so viel zu lernen und zu fragen und dafür lade ich mir Gäste ein. Heute einen, der viele Jahre lang selbst der Gastgeber war und zu ihm kamen sie wirklich alle. Guten Abend und herzlich willkommen Ihnen zu Hause und ein ganz herzliches Willkommen bei meinen Gästen.
2: Thomas Gottschalk ist zu Besuch. Ja, herzlich willkommen bei uns, Gerd Schröder. Die Uschi Glas. Michael und Ralf Schumacher. Altkanzler Helmut Schmidt.
1: Ob er mit dem vielleicht auch über Hunde gesprochen hat, auch das frage ich gleich Reinhold Beckmann. Wir packen einen Song von ihm, aber auch die nächsten Hundesongs natürlich wieder auf Toffys Playlist. Ihr erfahrt, ob man Hundefutter auch selbst essen kann. Und TV-Hundetrainer Mark Lindhorst beantwortet eure Fragen, zum Beispiel, wie der Hund am besten im Auto transportiert wird, wieso manche Tiere Fahrradfahrer ankläffen und was man macht, wenn der Hund im Auto nervös wird. Sprechen wir nachher drüber. Jetzt aber erstmal ein herzliches Willkommen an den Fernsehmoderator, TV-Produzenten, Talkshow-Host, Sportkommentator, Sportmoderator, Sänger und Bandleader Reinhold Beckmann. Ja, moin, moin aus Hamburg. Hallo, Januar. moin, moin. Pass auf, ich fange hier immer an mit dem Hunde-Freundebuch. Es gibt diese Freundebücher nicht nur für unsere Kinder, die sie immer ausfüllen in der Schule, es gibt tatsächlich für Hundebesitzer auch solche Freundebücher. Ähm, meine Gäste füllen da quasi das aus, Beruf, was schreibe ich da rein bei dir?
2: Der Beruf, ach, immer noch Suchender, schreibt man. <lacht>
1: ist das so, ja? <lacht> ach, na naja, es ist
2: ja, es sind ja so viele Zufälligkeiten des Lebens. Das mediale Leben hat ja eher keine Berufsausbildung. Nicht umsonst heißt der Studiengang, denn viele studieren ja irgendwas mit Medien. Bei mir war es damals in den, Ende der 70er, Anfang der 80er, ich habe das zwar studiert, aber nie abgeschlossen, Theater, Film und Fernsehwissenschaften. Ich hatte vorher schon einen handwerklichen Beruf gemacht. Auch das Germanistikstudium habe ich nicht mehr abgeschlossen, weil ich als Filmemacher irgendwie so ein paar Jobs hatte da im Jugendfernsehen des WDR. Und dann hatte das seine eigene Dynamik und
1: ich... Musste akademisch da nicht mehr irgendwie mich noch weiter betätigen, dachte okay. ich. Das passt jetzt alles nicht rein. Ich schreibe das mit dem Suchenden rein. Damit sind wir beim Alter in Menschenjahren. Ich sage herzlichen Glückwunsch, 65 bist du tatsächlich geworden. Man glaubt es gar nicht. Ja, ich weiß, aber es ist so. <lacht> wo es steht deine Hundehütte? Schreibe ich Hamburg rein? Ne? Ja, ja, ich schreibe bitte Hamburg rein. Wie groß ist dein Rudel? Mein Rudel, ach, das
2: ist so, ich lebe ja so ein bisschen nach dem alten Goethe-Prinzip Wahlverwandtschaft. Der Rudel, das Rudel wird immer größer von Freunden, weil ich auch einfach mehr Zeit habe und ein besserer Freund bin als früher, als ich nach Sophie gearbeitet habe. Also mach, einen großen, mach, ein, mach ein großes Rudel. Mach ich. Lieblingshund? Oh, das ist schwer. Ich verliebe mich ja immer wieder neu. Du willst jetzt irgendwie eine Rasse von mir hören.
1: Nö, du kannst einen Namen reinschreiben, du kannst Rasse, wäre die nächste Frage. Ich schreibe alles rein, was du ist möchtest.
2: natürlich Lieselotte
1: nach ja. wie vor, obwohl sie gerade verstorben ja, ist. Ja, müssen wir drüber sprechen gleich. Welches Leckerli funktioniert immer?
2: Ja, es ist dann doch die Salami gewesen zu Hause, aus dem Kühlschrank.
1: Diese Macke bekomme ich bei meinem Hund nicht weg. Das ging Bei, bei Lieselotte Lotte war
2: her. es so, Lieselotte hatte eine Macke, sie konnte nicht alleine bleiben. Deshalb führte es dazu, dass Lieselotte
1: mich immer begleitet hat, egal wo ich war. Das kam ihr gar nicht in den Napf.
2: Sie waren, hatte keine Lust mehr auf dieses Billigfutter da
1: aus dem Regal. Ja, Du weißt schon. Ja, Dort Die werden, werden immer verwöhnter. Äh, weil man immer sagt, Hund und Herrchen nähern sich an. Was habt ihr gemeinsam gehabt? Optisch, charakterlich?
2: Ja, optisch war es auch so, ihre Schnauze ergraute und äh, im gleichen Moment ergrauten meine Haare. Und fielen auch noch aus dazu. Also es war, da waren wir ganz synchron.
1: Ein paar sind noch da. Wir sehen dich jetzt gerade so viel im Fernsehen, weil du eben im neuen Album da bist. Werden wir auch noch drüber sprechen unbedingt. Wenn ich mit dir, du hast es angedeutet, über Hunde spreche, dann geht es tatsächlich um Abschied. Und ich habe das in der letzten Folge mit Sarah Kuttner besprochen. Die hatte mhm. im Herbst einen Hund verloren. Und äh, das ist eine Frage, ein Gefühl, das für mich bisher so vollkommen fremd gewesen ist. Ich, ich bin noch neue Hundebesitzer, jetzt nicht mal ein Jahr. Deswegen eben auch dieser Podcast. Äh, dass es eben ein unglaublicher Verlust ist, wenn ein Hund, der ja ein jahrelanger Begleiter für jemanden war, auf einmal nicht mehr da ist. Bei Sarah war es ein großer Verlust. In ihrem Leid gab es aber diesen einen Trost, sie hat noch einen Hund. Du nicht mehr, ne? Lieselotte ist wann gegangen?
2: Letztes Jahr September. Ähm... Nach 14,5 Jahren, um Lise Lotte zu beschreiben oder auch in der Kurzform Lise, wenn es ein bisschen strenger zur Sache ging, da war es Lise. Und Lise ja, war so eine Mischung aus Dackel, Jack Russell und noch irgendetwas. Sie war irgendwie schon so ein Dorfköter, aber von einem Witz, von einem Charme, pechschwarz, mit der kleinen Macke nicht alleine sein zu können. Ein Blick so charmant, so ins Herz gehend, dass es nicht nur mich immer erwischte, sondern auch alle Freundinnen und Freunde, die sagten, Lise kann gucken, das ist, geht so tief rein, würde jetzt Udo Lindenberg texten an der <lacht> Stelle, geht so tief rein. Naja, und es gab halt so unglaubliche Momente, die das auch so dokumentiert haben, ja.
1: Wir sehen uns jetzt nicht, aber ich möchte mir vorstellen, deine Augen leuchten, wenn du, wenn du von ihr erzählst.
2: Ja, wir haben ihr deshalb auch ein Staatsbegräbnis gegeben, wir haben sie äh, richtig begraben, alle Freunde sind gekommen, sie liegt in hamburg jenfeld auf dem Tierfriedhof, hatte ein ganz edles Grab und wir haben eine richtig große Zeremonie gemacht, mit Leichenschmaus danach, also mit äh, gutem Essen natürlich, dementsprechend Kuchen und Kaffee dabei und alle Freunde, die mit waren bei dieser Beerdigung, haben gesagt, das bleibt für ewig. Bei ihnen in Erinnerung, also so einen Abschied zu nehmen vom Hund und wir haben das richtig, den Sarg eingelassen und ja, wir haben das richtig gut gemacht,
1: ja. glaube ich. Warum war dir das wichtig, das also in so einem großen Rahmen so ganz besonders zu machen?
2: Weil Lise war nun die letzten 14,5 Jahre meine Begleitung, es ist ein Familienhund, aber als ich mich dann von meiner Frau getrennt habe, äh, hatte sich Lise Lotte für mich entschieden und äh, wir sind dann weiter durchs Leben getingelt zusammen und, und auch sie war im Freundeskreis, war Lise Lotte. Ein da alle mochten Lise Lotte hier in der Redaktion, bei mir in der Filmproduktion hier in der Firma. Jeder kennt Lise. Ich muss eine Geschichte dazu erzählen. Früher sind wir immer zu Fuß gegangen von zu Hause hier in die Hohe Luftchaussee. Das sind, würde ich mal sagen, fünfeinhalb Kilometer. So strammer Spaziergang morgens. Sie kannte den Weg. Eines Tages, Jan Malte, hatte ich hatte Lise gerade zu Hause abgegeben. Und bin dann wieder weggefahren und wusste, meine Frau kommt gleich zurück und das wird schon alles gut sein. Da bekam ich eine Stunde später oder anderthalb Stunden später einen Anruf von meiner Redakteurin Katja her. Die ganze aufgebrachte, irgendwie mich anrief, Reinhold, du musst unbedingt zurückkommen hier in die Redaktion. Liese steht vor der Tür und ist völlig durcheinander. Ich habe sie schon reingeholt hier, die ist völlig durcheinander, dann such dich überall. Ich sag Katja, das kann sich nicht um diese Lotte handeln. Ich kenne doch Liese du kannst mir nichts erzählen. Nein, Katja, das geht nicht. die ist Ich habe sie zu Hause abgegeben, das kann nicht Liese sein. Du hast die, sie verwechselt mit einem anderen. Nein, jetzt hör mir zu, das ist Lieselotte, die steht hier und komm jetzt her und du musst sie trösten, die ist völlig durcheinander. Da war Liesel also ganz alleine durch die Katzenklappe erstmal raus und ist diese fünfeinhalb Kilometer. Und äh, es sind wirklich von dem Platz, wo wir damals gewohnt haben, Bebelallee, bis hin zur Luftchaussee hier, ja. es sind so viele lebensgefährliche
1: Eben. Ampeln. Sie, also wer Hamburg kennt, das ist ja für Menschen schon gefährlich. Ja, Du sagst es und
2: ist sie diese fünfeinhalb Kilometer wirklich alleine äh, zurückgegangen in die Redaktion, um mich ja. zu suchen. Das war natürlich eine so herzergreifende, rührende Geste von ihr. Und als ich da ankam, mein Gott, ja da sind mir auch die Tränen runtergekullert und dann ja, es sprang sie mich an und so. Sie, das können nur Hundebesitzer verstehen, was das für ein, ein ja. Moment von Liebe, von Zuneigung, von... Zutrauen ist. Ich habe Kilometer gelaufen, ja. um mich wiederzufinden. Ja, mein
1: ja. Gott. Ja, wie gesagt, ich ich, ich komme da noch rein, ich lerne das alles, aber es geht so schnell. Also ich habe ein paar Mal schon erzählt und bei mir. Was war hast immer, du für einen Hund? Ich was habe einen zypriotischen Mischlingshund aus dem Tierschutz. Ja. Äh, ja. Es ist eine Mischung aus Labrador und Pointer, sagt man. Man weiß es ja nicht, was da noch so mhm. alles drin ist. Und Toffi heißt sie. Toffi. Und eine echte Fee. Ähm, echte Fee, genau. Eine toffi, toffi Fee, Fee, haben wir auch gesagt, aber es ist nur mhm. noch Toffi. Und ähm, es ist genau wie du sagst und es geht ganz, ganz schnell. Ich habe immer gesagt, ein Hund kommt mir nicht ins Haus. Ich war immer der Katzentyp und dann, so wie das so ist, ne, wir haben ja jetzt die Zeit in dieser Pandemie, kommen wir holen mhm. uns einen Hund und seitdem Toffi da ist, da ist mhm. tatsächlich, wie du sagst, so viel Liebe. Du stimmt, die Beziehung, Ein wieder. Blick. Ja. <lacht> ja. Sie schläft ja im Bett, also das ja, ist ja. jetzt. Ne, da Toffi schläft im Bett. Ja, ja Toffi schläft im Bett. Hat Liese heute oh, nicht im Bett geschlafen? Habt Na, ihr das geschafft? Ich
2: Immer wieder versucht am Fußrand und so. Manchmal, wenn ich dann irgendwie ganz tolerant und geduldig war, war das mal möglich. Also ja, ja, ja da gab's. Nee, nee, das ist also. Ich. Liese war ja eine große Jägerin noch. Die hatte natürlich durch dieses Dackelgehen. Ja, das ist natürlich in ihr drin oder auch das Jack Russell gen Das war mein Liese zu Beginn schwer erziehbarer Hund. Ja. Und diese ist das. Die nicht allein sein konnte das haben wir nie weggekriegt in der erziehung das heißt sie hat dann wenn sie allein blieb die türen zerkratzt dann kamst du zurück und du konntest gleich den handwerker bestellen mhm. es ist ja sie hat das so durchgesetzt auf ihre art und weise aber sie war ein schwer erziehbarer hund und meine frau ist damals verzweifelt und 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 irgendwie fand ich diesen wahnsinn bei diesem hund irgendwie ganz ganz gut ich habe aber auch am Anfang gedacht, komm, der Hund muss wieder zurückgegeben werden, was du natürlich nie tust. Wir hatten damals noch einen zweiten Hund, einen Australian Shepherd und aber Lise war einfach der Wahnsinn in den ersten zwei Jahren und dann veränderte sich das sozusagen dann wurde sie ein bisschen sozialer menschensozialer äh, aber ansonsten hat die bei uns ich weiß im Garten hat sie sie hatte so einen Killerinstinkt da lief mal ein Hase durch die Gegend und zack war der weg. Du, oh Gott
1: noch. <lacht> ja, unsere Angst bei uns sind hier am Rheinufer äh, Schwäne und Enten ich habe immer Angst dass eine Ente doch mal ein bisschen fußlahm ist ja. und dann dran glauben muss aber bis jetzt ja, heute heute das ja, Hundebesitzen nee, das das natürlich du nicht Natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, Australian Shepherd ist Toni gewesen. Ne? War das war Tony. Familie und ja, genau. genau. Ja, und das natürlich. hat aber nicht geholfen. Also Lieselotte war trotzdem, man möchte mal sagen, wenn zwei Hunde da sind, die, die können miteinander und das funktioniert. Aber trotzdem war, war Liese schwer erziehbar.
2: Es blieb in den ersten zwei Jahren so, obwohl Australian Shepherd, Hütehund zur Erklärung, ist natürlich einer, der die Familie immer zusammenhalten will. Und das hat sie natürlich auch mit Lise versucht. Lise war völlig fasziniert, verliebt in Antonia, hat, weil das war der große Hund, der ältere Hund. Und die beiden waren hinreißend zusammen. Wenn du das siehst, wenn so zwei Hunde miteinander, weil sie sich so lieben und mögen, wenn sie dann anfangen zu spielen oder gemeinsam im Korb liegen, es ist großartig, das allein zu sehen. Und äh, als... Äh, Antonia irgendwann nicht mehr da war, wurde das mit der Erziehung von Wieselotte leichter. Dann war also der Bezug zu uns einfach stärker und dann entstand auch der, dieser starke Bezug zu mir, komischerweise. Und auf einmal waren die Macken dann erträglich, bis auf die Tatsache, wie gesagt, dass sie nicht
1: allein sein konnte. Ja. Als ähm, Antonia gestorben ist, hast du irgendeinen klugen Menschen, wie du damals gesagt hast, zitiert, der gesagt hat, das Leben beginnt erst dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund gestorben ist.
2: Ja, das ist dann nochmal eine neue Entdeckung. Das war so ein bisschen parallel bei uns und deshalb ist dieses äh, Zitat auch nach wie vor richtig. Ja? Und äh, genauso wie äh, ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos. Ja, also dafür sind dann auch so Geschichten, die einen ja auch nicht mehr loslassen oder einen auch weiterhin begleiten. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, ich war auf Tournee und waren wir haben in Kassel gespielt in Felmer und zwar so in einem ganz kleinen Theater, wir waren auch nur als Duo unterwegs, nur zu zweit Johannes und ich auf der Bühne und dann war Lise wieder mit dabei und das ich wusste, wenn ich sie allein in der Garderobe lasse, ist das wieder ein Problem und normalerweise suchen wir uns dann jemand, der sich da zusetzt in der Garderobe und ein bisschen darauf aufpasst, das war da nicht möglich. Du, Ich fange mit dem ersten Song an zu spielen und auf, yo, ich dachte, es läuft doch alles gut, super und auf einmal fangen die Leute an zu lachen. <lacht> Und es handelte sich wirklich um ein stück wo man eigentlich nicht lachen konnte es gibt durchaus stücke bei mir wo man lachen kann aber das war dazu nicht da, da, nichts, bitte, sagst, nicht. Denn, ja. da bitte nicht und du ich gucke nach unten rechts und denke das ist nicht wahr da steht neben mir auf der bühne guckt mich an mit ihren leuchtenden augen steht lise da und ja, und die Leute waren natürlich schrecklich amüsiert. habe ich ihnen erstmal die Geschichten von Lise erzählt. Und äh, ja, und dann habe ich mit Lise dann ein Abkommen getroffen habe sie dann wieder langsam die Garderobe zurückgeführt. Mir noch jemand gesucht hinter der Bühne, der sich um Lise kümmert. Und
1: äh, dann haben wir das Konzert äh, fortgesetzt. Ja. Aber das,
2: solche Sachen hat man laufend mit diesem Hund
1: erlebt. Ja, ja. Ja. Und das ist es eben, was ich am Anfang meinte. Ne? Also dieses äh, Gefühl, was jemand, der keinen Hund hat, erstmal überhaupt nicht nachvollziehen kann. Natürlich äh, kann man sich vorstellen, das ist, ist schlimm, wenn ein Haustier aber ah ja, es ist halt nur ein Haustier. Aber genau das ist es nicht. Es ist ein Lebensbegleiter und und du hast sofort jetzt wieder all diese Geschichten parat und erzählst sie voller voller Liebe auch und und äh, vielleicht ja auch fast schon schmerzhafte Erinnerungen teilweise, oder?
2: Ja, ich bin ja noch im Trauerjahr. Hier. Ja, das, das, ist, das meine ich auch so. Das ist ja so schnell kommt mir kein neuer Hund ins Haus. Ähm, aber irgendwann dann doch schon. Ich merke schon. Ich werde schon ein bisschen schwach. Ja. Guck auch schon beim Spaziergang rechts und links und schau noch mal. Aha, könnte das einer sein? Mhm, passt der Hund zu mir? Würde er? Mal gucken. Ja. Es ist jetzt, wie gesagt, ein halbes Jahr her und jetzt warte ich noch mal ein bisschen.
1: Stimmt es, dass du einen Hund hattest, weil bei euch eingebrochen wurde?
2: Ja, das war der. Deshalb haben wir Antonia damals ge geholt und äh, ja, wir wurden nachts besucht. Ich, das war noch in einem alten Haus in so einer. Wir wohnten in einem so richtig schönen Hexenhaus in Hamburg und die Kinder waren klein und pl und dann morgens wachen wir auf und dann stellten wir fest, dass da ein paar Menschen im Haus waren und einiges mitgenommen hatten, wir hatten aber einen gesunden, tiefen Schlaf und haben das nicht mitbekommen. Und dann dachten wir, ein Hund ist besser als Alarmanlage und Kerstin und ich sind beide Hundeliebhaber und dann war klar, wir nehmen uns einen Hund.
1: Mhm. Wobei, äh, Antonia, eher, hast du auch gesagt, eine Friedenserklärung auf vier Pfoten äh, gewesen ist. Die würde sich auf dem Rücken legen. Die Angst hätte ja, das, die auch. wir dachten.
2: Ja, es ist natürlich so, Hütehund denkst du hält den Laden zusammen ja. und bellt dann schön laut. Aber das war begrenzt bei ihr. Also, also jeder Einbrecher hätte mit ein bisschen Hundeverstand. Ach, Toni dahin gebracht, Lise auch genauso irgendwie äh, ganz friedlich äh, den Einbrecher zu begrüßen. Aber trotzdem gibt es einem ja ein gutes Gefühl, weil der äh, Einbrecher natürlich, wenn sie einen Hund sehen, erstmal
1: äh, zum nächsten Haus gehen und nicht in Deins. Im besten Fall schon, ja. Absolut. Ähm, du hast gesagt, auch deine Frau damals gesagt, ja, grundsätzlich Hunde Hunde mögen wir oder mag ich. Bist du ein Hundemensch richtig? Also hast du schon ganz früh äh, gewusst, äh, ich habe eine Beziehung zu Hunden, ich möchte irgendwann mhm. noch einen haben? Nee, eigentlich nicht. Es ist für mich durch, eher durch meine Frau gekommen. Meine Frau ist immer
2: aufgewachsen mit Hunden. Die hatten immer dort, der, wir kommen aus dem gleichen Ort, aus der Nachbarschaft, So, die, hatte, die, hat, die hatten immer Hunde zu Hause. Ich hatte... Katzen, ich hatte wahnsinnig viele Kaninchen, ich war Kaninchenzüchter als kleiner Bengel äh, bin auf dem Land groß geworden, also ach die Hunde waren aber auf der Straße oder in der Nachbarschaft waren die immer da, aber ich hatte eine ganze Zeit lang ein besseres Verhältnis zu Katzen und habe äh, auch zu anderen Tieren äh, aber das mit dem Hund in dieser Nähe, in dieser ganz persönlichen Beziehung ist für mich auch eine neue Entdeckung gewesen, die ich äh, aber wirklich schätze. Ich habe da äh, auch mit Loriot, mit Vico von Bülow darüber geredet, als ich bei ihm zu Besuch war und er war ja nun der Mops-Vertreter. Ja, der Mops-Vertreter, ja, es gibt ein ganzes ja, buch war von ihm. Ja, es gibt unglaubliche Sachen. Ja. Ich werde es nie vergessen, als ich als Vico von Bülow bei mir in der Sendung zu Gast war und, und ich musste vorher hin zu ihm. Er wollte, dass wir uns persönlich kennenlernen. Und dann hatte ich natürlich, wusste, wir mussten ein paar Kekse mitbringen, ich muss Marzipan mitbringen für seine Frau und so ein paar andere Dinge. Und ich war echt voll bepackt, ich hatte die Hände voll. Ich klingel da mit dem kleinen Finger am Starnberger See vor dem Haus und baue mich auf und dachte, jetzt gleich steht lorio Vico von Bülow vor mir und ich war auch ein bisschen aufgeregt und nach dem Motto, jetzt so da privat vorbeizukommen bei der großen Legende. Und dann geht die Tür auf und dann ich voll bepackt und er fällt mir so entgegen und ich habe das Marzipan und Vico von Bühne und all die anderen Sachen in der Hand. Und wusste gar nicht, was ich jetzt als erstes wegwerfen sollte. Ich glaube, das Marzipan, glücklicherweise. Und er hing mir dann in den Arm. Ich dachte, ist das jetzt ein Sketch? Habe ich das nicht durchschaut? Ich bin ja bei Loriot. Was für ein Witz ist das? Wie meint er das? Nein, da war er so schnell losgelaufen und dann hatte er einen kleinen Kreislaufkollaps und fiel mir in die Arme. Dann habe ich ihn erstmal reingetragen und dann wurde er auch schnell wieder stabil und stand auf den Beinen und, und das Marzipan lag da ein bisschen verdreckt draußen. Das habe ich dann nachgeholt eine kuriose Szene und dann haben wir natürlich an dem Tag viel über Möpse geredet, ganz viel über Möpse geredet und äh, und und äh, die schnarchen ja richtig und dann saß der Mops tatsächlich wie in einem Sketch bei ihm auf dem Sofa die ganze Zeit und der andere Mops unten am Boden bei mir und dann haben wir den ganzen Tag, wir wollten euch die Sendung vorbereiten, dann hat er mir aber gesagt, Beckmann, Sie müssen Wagner verstehen. Wagner, Wagner ist das größte überhaupt. Wagner, Sie müssen Wagner verstehen. Dann haben wir Tannhäuser und Rheingold und alles gehört. Ich hatte... Ich bin Hamburger, ich mag Johannes Brahms ja. und sowas und, und, und bin ein großer Bach-Fan, aber mit Wagner das hatte ich ja. nicht. Ja, aber an dem Tag ja. habe ich mir das dann gesagt. Aber man kann ernst bleiben,
1: und, wenn man über Wagner und Tannhäuser redet und der Mops neben einem schnarcht.
2: Ja, und L'Oriot da ist, du denkst, du denkst, das muss da jetzt auch wieder ein Sketch ja, sein. Ja, ja, ja aber der
1: doch, der doch grundsätzlich eher ein ernster Mensch war, oder? Also, oder? Ja, er ja, wollte das eigentlich der? ja
2: wirklich Dirigent werden, das ist ja das. Also, ja. Das, der Komiker, der, der Alltagsbeobachter, der, der Zeichner und so weiter, das ist ja eigentlich eine, eine Flucht gewesen, weil seine tiefe Sehnsucht war eigentlich die Musik. Also das war sein Sehnsuchtsort, kann ich gut nachvollziehen. Das war sein Sehnsuchtsort und er wäre, glaube ich, lieber Dirigent geworden.
1: Ja, deswegen auch die vielen Sketche, die sich irgendwie um ja. Musik drehen <lacht> und der Konzertbesuch. Wenn du so viele, und das hast du, so viele bekannte, berühmte, wichtige Menschen getroffen hat, hast, ist ein Hund auch ein Türöffner für, für gute Gespräche? Auch wenn ich heute
2: wieder eine Gesprächssendung machen würde, was ich jetzt mal ausschließlich mit 65, aber es ist halt noch mit besten Erinnerungen verbunden. Und wenn es einen Phantomschmerz bei mir gibt, des Fernsehmachens, dann zuckt es nicht, wenn ich irgendwie Fußball gucke, weil mir vorzustellen, am Spielfeldrand heute zu stehen und junge Millionäre zu interviewen, das zuckt nicht. Aber dieses Große, lange Einzelgespräch, was damals möglich war in den 16 Jahren der Talkshow, das ist schon etwas, was ab und zu so einen kleinen Phantomschmerz im unteren linken Zeh dann möglich macht. Also so einen Gast zu haben wie Loriot oder ich habe mich mal wahnsinnig auf Karl Lagerfeld gefreut, weil das war immer so ein Surfen äh, ins Ungefähre, ins Unbekannte. In ja. Man konnte sich gar nicht vorbereiten, weil das war völliger Blödsinn. Es war ja. sinnlos, sich irgendwie vorzubereiten. Man musste sich immer auf den Moment, auf die Situation einlassen und dann einfach sich trauen, äh, diesen Moment zu nehmen und da reinzufragen. Das, das war toll. Oder, oder auch wenn der alte Helmut Schmidt vorbeikam und man musste dann diese Pausen aushalten, dieses, diese beräte Stille, die da war. Wenn er wieder einen Zug von der Zigar Zigarette nahm und, und beim Inhalieren nochmal so tief nachdachte und so. Und dann bloß nicht dazwischen gehen, sondern das aushalten und dann wieder gezielt nachstechen, so mit der nächsten Frage. Das war, war schon großer Spaß. Und wenn ich heute so eine Sendung machen würde, dann würde ich so tun wie früher Robert Lemke. Dann würde ich Lieselotte, hätte ich dann einen Platz im Studio gegeben auf einem Extrastuhl, glaube ich. Dann würde ich sozusagen Lieselotte im Studio mit dabei haben.
1: Ja. Also das heißt, sie war nicht dabei, wenn bei Helmut Schmidt unterm Tisch, das habe ich mich gefragt. Also, Nein, okay. na, die,
2: war, die, die war oben dabei, in der Garderobe war immer gut betreut.
1: Gut. <lacht> äh, hast du ähm, sicher auch über Hunde gesprochen? Also wenn du jetzt, äh, Helmut Schmidt hat keinen Hund gehabt, nehme ich an. Äh, Karl Lagerfeld, war das einer mit mit Hunden? Karl Lagerfeld war, glaube ich, da
2: bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, dass das Karlchen hat ja immer eine Ästhetik für alles gehabt und auch für Tiere, für Hunde gehabt und so. Und ich könnte mir, ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwie, ne, er hat eine Katze gehabt, er hat eine Katze ah, okay, gehabt. Okay, mit der Katze er hat eine Katze. Katze in Paris gehabt, Ja, oh, Minouche. Ja, genau, er ah, hat eine Katze ja. gehabt. Von
1: der hat er mir erzählt. Mhm. Jetzt habe ich Ja, der Job war das, glaube ich, ne, mit den vielen, vielen Hunden. Der hat, glaube ich, ganz, ganz viele Hunde. Wolfgang ist
2: übrigens auch Wolfgang auch ein, 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 ein hinreißender Talkast, der die Gedanken zum Fliegen bringt und wo du auch manchmal nicht weißt, wo seine Gedanken
1: gerade hingehen, aber
2: <lacht>
1: es, ist toll, es ist wunderbar. Okay. Ja, gut. Wird man mein, mein Glück versuchen. Ähm, also, bei Gesprächen wäre sie ganz gut gewesen, die Lieselotte. Äh, Fußball hast du gesagt, da juckt sich jetzt nicht im, im kleinen C, aber es ist natürlich ein ganz gewaltiger Teil deines Lebens, äh, unseres Lebens als Zuschauerinnen und Zuschauer. Mhm. Ähm, mit Lieselotte an Fußballplatz ging das. Also, das, ich frage ja auch noch so, als, als neue Hundebesitzer, wenn man irgendwann mal wieder zu spielen darf, äh, weiß ich nicht, hier so Mann 18, ähm, kann ich mit Hund dahin gehen oder lasse ich es besser?
2: Kannst du natürlich gut machen, du musst natürlich deinen Hund sofort auch in die Mannschaft integrieren, du musst ihm sagen, bist du jetzt der Sechser, bist du der Linksaußen, bist du rechter Verteidiger, es wird alles nichts nutzen, Liese wollte immer den Ball und das haben viele Hunde natürlich, wenn du mit Hunden Fußball spielst und du, ja, sie wollen immer den Ball, sie wollen immer den Ball und wenn wir im Garten hin und her gekickt haben und so, das war einfach irre zu sehen, diese Kondition, dieses dieser kleine Hund, diese Mischung aus Duckeljack, Russell und irgendetwas anderes, von einer Besessenheit, ja, ich meine, das war eine mentale Einstellung, da kann die deutsche Nationalmannschaft sich mal <lacht> eine Scheibe von abschneiden. Ja.
1: Ach Mensch, Reinhold, schön. Ja, danke für diese schönen, schönen Hunde-Erinnerungen an Lieselotte. Ich wünsche dir, dass du eine würdige Nachfolgerin oder würdigen Nachfolger findest irgendwann.
2: Eine Geschichte muss ich noch los. Ja, gerne. Eine Geschichte, die bleibt auch in Erinnerung. Also, weil du eben von den Einbrechern gesprochen hast. Es gab eine Situation nachts. Ich war allein zu Hause mit Lise. Und ich dachte, hier stimmt was nicht. Da war so ein Flackern, so ein Licht im Haus. Weißt du, wie? als wenn jemand mit der Taschenlampe unterwegs ist. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht, was ist hier los, was ist hier los. Ich habe mich langsam aus dem Bett rausgeschlichen und dachte, Mist, der Einbrecher ist gerade im Wohnzimmer. Da habe ich mich weiter vorgeschlichen, weiter rausgewagt, was mache ich jetzt? Ja, nehme ich irgendwie, nehme ich die Nudelkeule da, die, die, die Nudelrolle, irgendwas muss ich jetzt haben oder einen Stock, irgendwie muss ich doch... Und das flackernde Licht wurde immer mehr, bis ich dann im Wohnzimmer merkte, scheiße, der Fernseher ist an. Und Lise saß auf dem Sofa, da wo sie nie hingehörte, sie saß auf dem Sofa. Und unter ihrer rechten Pfote war die Fernbedienung. Und sie hatte Geschmack bewiesen, es war morgens um halb drei. Und sie hatte öffentlich-rechtliches Fernsehen mit der rechten Vorderfote eingestellt. <lacht> es lief im dritten Programm des Norddeutschen Rundfunks. Ja. Und was guckte sie?
1: Also nachts muss es um die Zeit, weiß ich nicht, Hamburg-Journal. Helene Nein. Es war ein Skandal. Ich habe gesagt... Liese, die reden nicht mehr miteinander. Ja, das hast du nicht lange durchgehalten.
2: Nein. Das glaube
1: ich nicht. Ja. Trotzdem, und jetzt kommen wir zur, zur Musik, die Reinhold Beckmann macht, mit, mit großem Erfolg und mit großer Leidenschaft und mit sehr viel Gefühl. Hast du, glaube ich, nie einen Song über Liese gemacht? Oder kommt in irgendeinem deiner Songs auch mal Liese oder ein anderer Hund vor?
2: Es gab mal einen Entwurf für einen Song, äh, habe ich tatsächlich einen Text fertig gehabt, äh, aber dann merkte ich, das geht nicht, das funktioniert nicht. So eine Liebeserklärung an einen Hund, war eigentlich alles durch, das war so ein Country-Shuffle, das war eigentlich, war eigentlich alles durch. Und hängt äh, äh, der an meiner Haustür oder so, es, aber es war dann zu banal, es hat irgendwie nicht, ich habe mich nicht getraut, ich habe mich dann nicht getraut, es zu tun, der Song ist geblieben, Heißt, es ist auf keiner Platte, aber es wird live immer gespielt und der Song heißt jetzt Merle, Perle aus Brake mit Hausnamen Schlake ja, und äh, traf dich in der Freimark-Krake. So geht das dann weiter. Das ist eine Geschichte von einer Landwirtstochter aus früherer Zeit, die wahnsinnig weg fahren konnte und ein verrücktes, wildes Wesen war. Also, das ist jetzt der Song.
1: Ja, okay, das ist, das klingt auch äh, unterhaltsam. Und äh, wie du sagst, es ist Hunde-Liebeserklärung, gibt es sehr viele. Ich habe ja auch Toffys Playlist bei, bei Spotify, da sammle ich immer äh, Songs, die sich irgendwie um Hunde mhm. drehen. Ähm, hätte ich gern was von dir drauf gemacht, aber ich würde natürlich auch was von deinem neuen Album drauf machen. Erstmal kann ich immerhin hast du einen Hund auf dem Cover gehabt, ne? Das war dein erstes Album, 2014. Ja, waren beide drauf. Da war äh, Antonia, Antonia drauf. Und, und Lieselotte war da. Nee. Und ja. Antonia guckt in die Kamera, du nicht. Das ist schon eine Leistung. Also, dass ihr ja. in die Kamera guckt, das ist mhm. bei uns eher umgekehrt, wenn wir mal versuchen, ein Foto zu machen. Mhm. Jetzt Album Nummer drei, das heißt Haltbar bis Ende. Und wir mhm. haben über Abschied gesprochen, über, über Abschied vom Hund und da kann man jetzt überhaupt keine Vergleiche ziehen und überhaupt auch kein, keine sinnvolle Überleitung finden, außer dass ich sagen kann, es ist ein so gefühlvolles, so wunderbares und auch so traurig, schaurig trauriges Lied auf diesem Album, über das Deutschland jetzt auch redet, vier Brüder, die Geschichte der Brüder deiner Mutter, die alle im Krieg gefallen sind.
2: Ja, die sind alle vier nicht mehr nach Hause gekommen und äh, das ist eine Geschichte, die bei uns in der Familie ein bisschen unter der Haut steckt. Also meine Mutter hat immer davon erzählt, sie hat auch ein Bild montiert, so eine Fotomontage gemacht mit allen vier Brüdern, dass sie gemeinsam auf einem Bild waren. Dieses Bild, dieses Foto hing bei uns in verschiedenen Zimmern und an Feiertagen saßen die gedanklich fast immer bei uns mit am Tisch. Und sie hat sehr oft vom Schicksal des Jüngsten erzählt, Willi der mit 16 noch abgeholt wurde, kurz vor Kriegsende. Und dann einige Monate später, er war dann gerade 17 geworden, wieder zurück nach Hause kam, in einer Holzkiste. Da war also auch der Vierte gefallen. Und sie hat ihm erzählt, er wäre noch ein Kind gewesen. Und er hatte sich unten im Keller versteckt, im Kohlenkeller, als die Feldjäger kamen und ihn dann abholten und hockte dort und heulte vor sich hin und war natürlich, ja... Ein kleiner Junge, der noch eingezogen wurde und dieser immense Verlust von allen vier Brüdern. Alfons I. war 42, Heilige Abend in Stalingrad gefallen, Hans in Rechef, auch so eine absurde Schlacht in Russland. Und Franz dann auf dem Rückweg nach Hause noch erschossen von Partisanen in Danzig. Also dieser große Verlust war... Immer Thema bei uns mhm. äh, in der Familie.
1: Immer immer präsent gewesen und ich glaube, du erlebst jetzt auch, in wie vielen Familien das präsent war über Jahrzehnte und auch bis heute, obwohl es so lange her ist. Ja, ich bin ja ganz überrascht, was da gerade passiert
2: seit ein paar Tagen, seitdem wir dieses Video bei YouTube ähm, hineingestellt haben oder reingestellt haben. Es melden sich wahnsinnig viele Familien, schreiben mir von ihren eigenen Schicksalen, von ihren eigenen Verlusten. Ist natürlich klar, wir haben da auch nie richtig hingeguckt und ähm, ich erfahre jetzt durch diese Briefe und diese Mails, die kommen, aber auch durch die vielen, vielen Kommentare, die in der Kommentarleiste bei YouTube zu finden sind, natürlich von Geschichten aus anderen Familien, auch von äh, Verlusten, von, dass da zwei nicht zurückgekommen sind. Dann schreibt jemand von den traumatischen äh, Folgen bei seinem Vater, der als er zurückkam einfach nicht mehr ins Leben zurückgefunden hat. Also es sind wirklich rührende, erschütternde Geschichten. Es gab ja eine ähnliche Situation, als Nico Hoffmann vor sieben, acht Jahren den Film gemacht hat, Unsere Mütter, und mhm, Unsere Väter. Ja, ja. Und es ist da was zugedeckt einfach. Wir haben uns das nicht Richtig angeguckt. Klar, es ist auch immer mit dem Schuldgefühl verbunden. Also wir haben diese diese vielen Verluste in den Familien wirklich nicht angeguckt und ihnen kein Gesicht gegeben. Und da passiert jetzt was wohl mit dem Song, was sich in dieser Form, in dieser Art hat, da, da habe ich gar nicht mit gerechnet, Ja.
1: Komm, lass uns einmal reinhören. Das Schöne ist, in diesem Podcast darf äh, Musik Ach, gespielt gut, werden. und ja, äh, großartiger Podcast. Ja. Kleinen Eindruck. Du hast den
2: Atem angehalten, als der erste Brief im Kasten lag. Du hast den Atem angehalten, als die nächste Nachricht kam. Du hast den Atem angehalten, als das dritte Leben war vorbei. Du hast den Atem angehalten vierten stummen Schrei Sie alle waren deine Brüder Jeder ein Teil von dir Du sahst sie nie mehr wieder Sind jenseits von hier Längst vorbei Ein Leben her Keine reicht dir mehr die Hand So als ob es gestern wäre, als der Mond am Himmel stand.
1: Wow. So, als ob es gestern wäre. Hm. Eben gesagt, es ist so lange her. Und ähm, es ist, ja, du sagst, es ist, es ist vieles zugedeckt gewesen. Es ist äh, bei ja, vielen bis heute. Wir haben fast gar nicht mehr die Möglichkeit, ne? auch mit, mit unseren unseren Eltern, sowieso den Großeltern, darüber zu sprechen. Und das, ja, das, auch weil
2: das ist jetzt die Aufgabe unserer Generation, ich sag mal, der, 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 die jetzt über 50 oder 60 sind, wie in meinem Fall, die Geschichte noch weiter zu erzählen. Meine Mutter, die im letzten Jahr gestorben ist, die den Song leider nicht mehr gehört hat, die ist mit 98 gegangen, nach einem wirklich erfüllten Leben, ähm, hat mir was vermacht die nicht nur die Geschichten die sie mir erzählt hat. Ich habe da auch ein längeres Gespräch mit ihr gemacht, aufgezeichnet. Mal gucken, was ich da noch mit mache. Sie hat meinen Schuhkarton gegeben. In diesem Schuhkarton sind glaube ich an die 60 bis 80 Feldpostbriefe ihrer Brüder und ich habe jetzt mal begonnen darin zu lesen und das sind natürlich erschütternde Dokumente, weil sie die ganze Einsamkeit Schildern, dieses völlig vergessensein, dieses ja verschlissen und vergessen sein, das, äh, das spürt man da gerade. Wenn ich die Briefe aus dem Kessel von Stalingrad lese, aber auch von dem anderen Bruder aus Russland aus Rechef, dann merkt man zwischen den Zeilen natürlich ganz deutlich die Angst, mhm. nicht mehr nach Hause kommen zu können. Mhm. Das ist da schon. In, in, also, in, ja, genau. ja. in Wahrheit auch zu wissen,
1: oder? In Wahrheit auch zu wissen, genau.
2: In Wahrheit auch zu wissen.
1: Ich bin gespannt, was du draus machst. Ähm ja, ich muss mal
2: gucken. Also, ja, es, ist, es sind, kommen jetzt einige aus den Ecken und fragen: Mensch, willst du darüber nicht was schreiben? Willst du das nicht anders aufarbeiten? Nochmal. Mal sehen, ich werde mir jetzt, wenn ein bisschen Luft ist, wenn die, äh, Tingelzeit jetzt vorbei ist und dann werde ich mir ein paar Gedanken machen.
1: Okay, Dann will ich gar nicht mehr lange aufhalten im Tingeln. Ähm, es ist wichtig, <lacht> dass du das allen gut. erzählst äh, von diesem Song, von diesem Album, äh, auf dem natürlich auch äh, nicht nur vier Brüder drauf ist, sondern auch äh, wie wir es von dir kennen, äh, da ist auch viel, viel Spaß dabei. Dirty ja, Dirty gefiel dabei. mir ganz gut. Äh, ja. Dirty
2: Dirty gefiel mir gut, ja. ja du Unerhörte ja, und du Klasse. Verstörte. <lacht> Klasse, Umlauf hat gestern ich wusste das gar nicht, ich kenne ihn gar nicht, Gestern irgendwie auf Instagram zu so einer kleinen Geschichte gepostet und da gesagt, das ist für mich die Platte der Woche. Da war ich irgendwie ganz stolz. Ich meine jüngere Generation, Mensch klar, ja. super. Ja, so jung
1: ist ja auch nicht typ. Mehr. So jung so ist ja auch nicht, aber cooler mehr. Typ natürlich. Und das ist es ist mhm. das Album. Ich erkläre es jetzt hier auch in der Hundewelt zum, zum Album des Mensch, Monats. Ja, Malte, wofür Guck mal, du, da kommst du wie Klaas, ich. klar, Album der Woche hier im Podcast. Ja, von Millionen gehört Album des Monats, aber ja. sage ich des Jahres. Reinhold, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich, ich, ich freue mich, wer werde das immer hören hier, die Musik, werde auch diesen Podcast immer wieder hören, weil ich merke, Irgendwann werde ich auch mal über Toffi so warmherzig erzählen können, wie du es über Lieselotte getan hast. Toffi ist jetzt wie alt? Toffi ist äh, 18 Monate alt und wir haben sie seit äh, 10 Monaten. Haben wir sie. 18 18. Monate.
2: Du hast, also Jan Malte, du hast ein ganzes Hundeleben noch vor dir.
1: Ich habe noch ein Hundeleben vor mir. Das Mit allem, was dazugehört. Jetzt kommt die zweite ja. Läufigkeit. Du weißt, wovon ich rede. <lacht> Na, dann viel Spaß, ne? Reinhold, danke dir.
2: Kommen Sie gut durch die Woche, machen Sie es gut. Tschüss.
1: Abschied war ein großes Thema in der letzten Folge ja schon mit Sarah Kuttner und eben nochmal mit Reinhold Beckmann. Ich habe eine echte Musikrarität gefunden, ein wunderschönes Hunde-Abschiedslied von Miley Cyrus. Gibt's gleich, lasst uns erstmal über gute Ernährung reden und ja, es ist Werbung, aber eine, die wirklich von Herzen kommt. Erst einmal, weil das Zeugs der Toffee schmeckt, dann weil die Frau, mit der ich jetzt spreche, von Anfang an die Bellheim-Idee gut fand, an sie geglaubt hat und sofort gesagt hat, ich bin dabei, ich unterstütze euch. Und last but not least, haben wir jetzt jede Woche immer was von diesem Mr. Fred gehört, da kann ich ja durchaus auch mal kurz nachfragen. Bei der Chefin, Beate Rank, hallo Beate
3: hallo.
1: Bist du jetzt Mrs. Fred? oder? Ähm,
3: ich bin immer noch Beate. <lacht> Mr. Fred äh, kommt so ein bisschen aus, bester Freund des Menschen, ein bisschen gespielt äh, mit den Buchstaben und geschaut, äh, welche Domains und Markenrechte frei sind und da kam <lacht> wir dann zu Mr. Fred und es kommt auch gut an. Ja. Ähm, Leute können sich das gut merken, das ist schon mal positiv, ja, würde ich sagen.
1: Aber ganz professionell angegangen dann. Also wenn von wegen welche Domain ist noch frei und, und wo gibt es Markenrechte, das zeigt ihr, ihr seid natürlich professionell auf jeden Fall. Aber das ist ja. schon Startup. Ne? Also ihr habt irgendwann gesagt, komm, wir machen jetzt in Hundefutter oder was ist die Geschichte dahinter?
3: Ähm, ja, Startup, so richtig Startup, wie man das so kennt. Jeder macht alles und ähm, es geht alles viel zu schnell. Ähm, wir sind unter äh, erfahrene Gründer, äh, Jan Malte. Wir haben schon mal gegründet, auch sehr erfolgreich und ähm, dann habe ich mir einen Hund angeschafft, zusammen ähm, mit dem Tobias und ähm, der Hund ist krank geworden und dann kamen zwei Sachen zusammen. Ähm Unternehmer, die nach einer neuen Herausforderung suchen. Und ein Hund, äh, wo man einfach merkt, der hat andere Bedürfnisse, als wir das bisher dachten. Und dann kamen so zwei Sachen zusammen. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, woran liegt das, dass der Hund krank ist? Dann sind wir sehr schnell aufs Futter gekommen. Und dann kommt der Unternehmer und sagt, aha, äh, woran liegt das? Futter äh, ist da ein Markt? Ah, da ist ein Riesenmarkt. <lacht> <lacht> ja. Und dann hat man halt geschaut, dass man das professionell angeht. Also wir haben das jetzt nicht aus der Schublade geholt, das Rezept und einfach mal ein bisschen rumprobiert, sondern haben wir uns da auch professionelle Hilfe in Form von einer Fachtierärztin für Tierernährung dazu dazugenommen ja. und haben das erstmal ganz professionell analytisch aufgebaut, bevor wir da irgendwas produziert
4: haben.
1: Eben, also das ist jetzt nicht irgendwie am Reisbrett entstanden, sondern schon aus, ja. aus der Suche nach einer Lösung. Das ist ja sowieso ja. immer ganz toll, dass als, als Höhle der Löwenkucker weiß ich, wenn man eine <lacht> Lösung anbietet, dann kommt man schon mal viel weiter. Und eine Story ja. dahinter ist auch wichtig. Und der Hund als Story ja. natürlich. Was habt ihr für einen Hund?
3: Einen schwarzen Labrador, ist die Genie, mhm. äh, fünfeinhalb und äh, liegt äh, mit mir hier im Büro auf, ihrer, auf ihrem Platz und äh, ist unser Bürohund.
1: Bei euch geht das ja, wenn ihr die eigenen Chefs seid, geht das. Müssen wir einmal, auch mal eine Folge eigentlich drüber machen über Bürohunde. Wusstest du, dass es einen Bundesverband der Bürohunde Deutschland gibt? <lacht> seid ihr schon Mitglied? N
3: nein, <lacht> sind wir noch nicht. Gibt es doch nicht. Ich sein? weiß, dass es einige Hashtags gibt. Ich weiß, dass Zalando zum Beispiel für die Bürohunde einen eigenen Social-Hashtag hat, mit dem man die suchen kann. Solche Dinge weiß ich, aber ja. das weiß ich, wusste ich jetzt nicht. Also, nee, ich muss mal ich, beitreten. Ja, ja ich habe auch schon
1: überlegt hier mit unserer Firma. so Toffi ist ja auch äh, im Bürohund und bringt hier alles durcheinander immer wieder. Es liegen mhm. überall Knochen rum, Abgenagte und Spielzeug. <lacht> und da müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch durch. Weil wenn die Chefs den Hund mitbringen, haben sie ja keine andere Wahl.
3: Ja, aber die freuen sich hier alle. Und ähm, ganz witzig, auch in Meetings, Genie liegt dann immer unterm Tisch und auf den Füßen der Gäste. Ähm, ich muss sagen, das entspannt die ganze At Atmosphäre im Büro und lockert das immer ganz gut auf. Ja, also ich bin ganz happy, dass So und wir
1: will's. damit nicht kommt, der muss halt einfach gehen. So einfach ist das higher in Feier in diesen Zeiten.
3: Ja, ja, die werden jetzt gar nicht eingestellt, ne? Ja, genau. Muss man ja auch mal sagen.
1: Und Voraussetzung
3: ist die Liebe zum
1: Tier. Eben. Genau, erste Voraussetzung. Ähm, Jeannie ist jetzt immer gesund, seit sie Mr. Fred ist, nehme ich an. Was ist das Besondere? Ich meine, Futter gibt es ja nur wirklich überall. Für mich ist das alles noch neu, sage ich immer. Wir haben nicht mal ein Jahr. Mhm. Unsere Toffee äh, hier wird mal gebarft, dann wird mal was Billiges geholt, dann wird was Teures <lacht> geholt. Was mit, äh, weiß ich nicht, Getreide und ohne Getreide. Was ist das Besondere an Mr. Fred?
3: Ich fasse es immer in drei Sachen zusammen. Zum einen ähm, sind wir Hersteller. Bei uns wird das, wir produzieren das Futter selber. Das ist schon mal nicht selbstverständlich. Ich würde sagen, 90 Prozent der äh, Hundefuttermarken und Artikel, die du in, findest, sie sind nicht selber produziert, mhm. sondern werden ähm, in Private Label von großen Unternehmen für die Marke. Okay,
1: also ein großer macht hast und dann mache ich irgendwie meinen Kleber dann drauf und sage, genau, das ist jetzt genau. meins, aber in Wahrheit äh, hat jemand anders mit einem anderen Label das gleiche Futter.
3: Unter Umständen. Okay. Mhm. Ähm, und dann kannst du natürlich nicht die Qualität sicherstellen. Das ja. heißt, bei uns, äh, wir machen den Einkauf selber, ähm, dann verarbeiten wir das selber und füllen es selber ab. Das heißt, ich habe Zugriff auf alle Produktionsprozesse und kann dafür... Und kann dafür sicherstellen, dass die Qualität am, am Ende auch stimmt. Ne? Mhm. Säule zwei sind die äh, Zutaten und die Qualität der Zutaten. Verarbeiten in Hundefutter darf man viel. Ähm, die Frage ist, was möchte man verarbeiten? Und ähm, bei uns gibt es halt alle Zutaten nur in Lebensmittelqualität. Ähm, wir verwenden nur hochwertiges Muskelfleisch. Und das wird gewolft und dann gemischt mit ähm, Obst und Gemüse. Äh, Öle kommen dazu. Dann verpacken wir das. Das ist die dritte Säule. Unsere Verpackung ist halt sehr unik. Also wir haben ein Tetra Ricard. Das ist also ein Produkt von Tetra Pak. Ja, Das kennt jeder von seinem Mischkopf Genau Sieht ein bisschen ne? aus, wie
1: so, wie so kleine mini -Milch, nur mit Hundefutter drin oder weiß nicht, wie so ein Ding. Man muss aufpassen, ja, wenn man es im so Kühlschrank Sahne hat, Ding,
4: ja. dass, ne,
1: wenn man jetzt Kaffeesahne rausholen will, nicht aus Versehen, <lacht> Hundefutter in Kaffee macht, aber da es ja Lebensmittelqualität hat, wäre es egal, nur der Kaffee schmeckt ein bisschen anders.
3: Ja, du kannst es essen, wirklich, da passiert dir gar nichts und ähm, ich bin jetzt das falsche Beispiel, weil ich vegan äh, esse, aber meine Kollegen haben das in Schweden, bei Tetra Pak haben wir einen Testlauf gemacht mit unserem Rezept und dann hat der Koch von Tetra Pak hat unseren Mitarbeitern dann ähm, aus den Resten äh, einen Mittag. Essen gekocht. Also, es Ach geht. guck an,
1: ja, okay, yeah. das wäre wär natürlich eine Frage, da hätte ich jetzt auch gefragt. Also würdest du dein Futter selber essen? Da würde sicher wahrscheinlich die meisten würden sagen, ne, lass mal besser. Ich habe irgendwann mal so ein Leckerli probiert, weil ich finde, die sehen immer sehr lecker aus. Das ist ein bisschen wie so Beef Jerky, was <lacht> sonst teuer ist, aber es schmeckte dann doch sehr anders und es war nicht schön. Aber so wie du sagst, was da drin ist, also theoretisch ginge das, aber ist für einen Hund.
3: Ist für einen Hund, ähm, weil du sagst, das könnte man verwechseln. Das ist auch der Grund, warum bei uns auf der Verpackung ein Hund drauf ist, weil wir das auch <lacht> das wollen wir natürlich nicht, dass äh, der Mann abends, äh, nachdem er aus der Kneipe kommt, das geht ja im Moment nicht, aber wenn er dann nachts noch einen Hunger verspürt, äh, dann
1: die Packung löffelt die Packung und sich
3: freut, dass es so lecker
1: schmeckt. Ja, Eben, aber wenn, wäre es egal und es ja. ist tatsächlich echt praktisch. Also ich habe ausgedacht, was, was ist das, da soll Hundefutter drin sein, aber ey, man kann es aufreißen oben, ne? man knickt das so ein bisschen, reißt ja. auf, dann kommt es ja. raus. Ja. Und Ich saß es gerne nochmal, nicht nur, weil ihr hier Werbekunden seid ja, und weil ihr vielleicht auch 2,80 Euro bezahlt habt. Toffi Toffee schmeckt es echt gut. Es ist einfach so. Deswegen kann ich guten Gewissens sagen, kann man empfehlen. Also Toffi sagt das. Lässt sie ausrichten.
3: Ja, vielen Dank, lieben Gruß von Toffi. Was eins der ähm, meistgenannten Feedbacks unserer Kunden ist, dass es auch gut riecht. Also du machst es auf und es ist kein unangenehmer Geruch, der die Nase steigt. Du musst das nicht auf dem Balkon machen oder auf Terrasse, sondern du kannst das
1: <lacht> mit spitzen Fingern anfassen und sagen, ja, so Hund, ist, isst du mal draußen.
3: Ja, es riecht so
1: streng. <lacht> ähm, Beate, ich meine, viel Erfolg kann man euch immer wünschen. Ne? Das darf gerne noch mehr werden, nehme ich an. Wer etwas wissen möchte über Mr. Fred, findet euch im Netz, bei Instagram und überall.
3: www.mrfred.de und auf Facebook, äh, Instagram, äh, TikTok jetzt auch neu und... Ähm ja, schaut vorbei. Äh, unser äh, Papi-Futter kommt Ende April auf den Markt. Äh, auf die, für alle neue Neubesitzer von Hunden äh, ja. kommt vorbei. Muss man für alle, man. für alle,
1: die ganz neu im Hundegeschäft sind, sagen: Papi sind die ganz kleinen. Ist jetzt nicht Papi ja. von Mami. Ne, das ist ja, weil das nein, war nein, ja nein, dann wieder der Mann, der abends <lacht> aus der Kneipe und so. Okay, Papi mit U geschrieben. Und das gibt es jetzt Richtig, neu.
3: Das gibt es neu. Und dann kommen die Wildsorten auf den Markt. Das ist natürlich auch interessant für alle, die den Rind, Huhn und Pute nicht ausreicht.
1: Werbeblock Mörb Ende. Aber wie gesagt, mit Überzeugung, Beate, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören sicher bald wieder voneinander und viel, viel, viel Erfolg. Lasst euch schmecken. Vielen
3: Vielen, vielen Dank und dir ja, auch mit deinem Podcast. Viel Erfolg weiterhin.
1: Werden wir hoffentlich haben. Und wenn ich wir sage, dann gehört sie unbedingt dazu. Unser ja noch recht junges Hunderudel hier in Köln hat drei Mitglieder, Toffi, mich und natürlich Frauchen, Jenny, die ist gleichzeitig Toffis Frauchen und mein Frauchen. Und jetzt ist sie auch wieder da. Ja,
4: hallo. Weil
1: immer wenn der Hundeflüsterer kommt, kommt auch Frauchen rein. Ja, warum eigentlich? Ja, wobei, Reinhold Beckmann fandst du auch ganz interessant, oder? Ja, spannend war Ja, total, wie immer eigentlich hier im großen Bellheim. Aber da ist der Hundeflüsterer, äh, TV-Hundetrainer Mark Lindhorst. Guten Tag und frohe Ostern.
0: Einen wunderschönen guten Tag und ebenfalls frohe Ostern. Habt ihr die Hunde schon beschenkt? Das macht man ja als Hundehalter. Das
1: macht man ne? und wir haben es tatsächlich äh, versäumt. Na gut, ich, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit vielleicht. Man kann es ja
0: nachholen.
4: Wir haben dafür aber gestern darüber diskutiert, ob wir uns einen zweiten Hund holen.
0: <lacht> ist schon soweit? <lacht> ja,
4: habe ich es geschafft? Und, und Malte, geschafft? Malte war dafür.
1: <lacht> ja, so,
0: Jan Malte, jetzt ja. geht's los. Ich
1: habe die Bilder gesehen und es ist, das ist auch hier Zypernhunde, wo wir Toffee her haben und da sind neue gefunden worden die sehen fast so aus wie unsere Toffee, nur in schwarz. Und da habe ich gedacht, komm, können wir machen. Ach so,
0: ja. das habe ich gesehen bei Instagram bei dir. Das hast du
1: gepostet.
4: Genau, und dann meinte Malte so, ach komm noch ein, das macht. wir haben noch ein Büro, also. Ja.
0: <lacht> einer geht noch, einer geht noch. Ja, man sagt ja,
1: auf einem Bein kann man auch nicht stehen. Ja. Also, jetzt ruft mein dann. Vater an, was will der denn? Das ist jetzt auch egal.
0: Das dein geht jetzt Fa vor. stopp, stopp, stopp. Dein Pfarrer oder dein Fahrer? Mein Vater, nichts von <lacht> beiden. <lacht>
4: <lacht> Dein Fahrer sich ja, Also mein gut.
1: Fahrer war er nie, weil er sehr früh seinen Führerschein verloren hat. Und Fahrer ist auch jetzt Ach, nicht gefährlich. so in seinen Genen drin. Nein, naja, so. lassen wir uns nicht stören. Also Ostern, wir haben kein Geschenk. Der zweite Hund wird es wohl doch nicht. Ich arbeite jetzt aber natürlich schon am Hunde-Adventskalender. Ich möchte da auch ein bisschen Vorbereitung haben. Die oh. Zeit nehme ich mir jetzt einfach. An dieser Stelle ja. sei das schon mal gesagt. Wir haben wieder viele Fragen bekommen an dich von äh, der Bellheim oder aus der Bellheim-Community. Erreichbar über Instagram oder eine kleine Mail schreiben hier über unsere Homepage bellheim.online. Und es geht los mit einer Frage von Niederrhein-Doc. Ja. Und zwar möchte er oder sie wissen, Barry, das ist der Hund, ist im Auto total hektisch, weint, aber eigentlich immer nur auf der Hintour. Und ja. Dog möchte wissen, was jetzt tun. Ich würde sagen, dem Hund einfach sagen, es ist immer die Rücktour. Vielleicht versteht er das dann auch.
0: <lacht> nee, die wahrscheinlich, also dass das nur auf der Hintour geschieht, der Grund ist, der Hund ist halt hoch aufgeregt. Der weiß, boah, wir fahren jetzt irgendwo hin, da passiert was. Und dann verbalisiert er seine Aufregung. Und wenn der dann halt darum gerannt ist und Sachen erlebt hat, dann ist die Spannung weg. Und dann ist auch kein Grund mehr, aufgeregt zu sein auf der Rücktour. Das heißt, wenn man das verändern möchte, muss man öfter mit Barry jetzt mal irgendwo hinfahren, aber eben nicht aussteigen, wenn der Geräusche macht, sondern warten, bis er sich entspannt hat und dann woanders hinfahren. Und dann wieder das Gleiche von vorne, bis Barry merkt, wenn ich aufgeregt bin, komme ich hier nicht aus dem Auto raus. Also nicht das
1: machen, was wir jetzt auch. Wir hatten eine längere Autotour
4: die hat zu meinem
1: Pfarrer und Vater. Da sind wir <lacht> nämlich hingefahren und die war, die war total durcheinander. Und ja, dann haben wir gesagt, wir halten an und versuchen, sie zu beruhigen. Genau das ist falsch, sagst du. Ja,
0: du kannst natürlich versuchen, sie zu beruhigen. Und wenn du merkst, das wirkt, führt zu einer Beruhigung, dann ist das richtig für Toffi. Aber die meisten Hunde in dem Zustand beruhigen sich nicht, wenn man die anspricht, sondern denken, ach du Schande, die sind ja genauso aufgeregt wie ich, also macht das ja auch Sinn, hier völlig durchzudrehen. Jetzt drehen wir zu dritt durch. Deswegen eigentlich ist die Idee zu sagen, man wartet, bis Entspannung eintritt und dann kommt ein Erfolgserlebnis für den Hund. Also Kofferraum auf und dann kann man losgehen. Denn ein entspannter Hund ist draußen ansprechbarer als ein Angespannter oft.
4: Das ist wohl wahr. Ist Hecheln denn Aufregung pur oder könnte ihr auch schlecht sein im Auto? Könnte doch auch sein, oder nicht? Ja,
0: Hecheln, das gibt es ja aus verschiedenen Gründen. Es gibt dieses ähm, Temperatur Hächeln, was im Auto manchmal sein kann, wenn die Heizung halt sehr hoch gedreht mhm. wurde. Dann haben wir das Erschöpfungshecheln, was im Auto eher unwahrscheinlich ist, weil Autos nicht so groß sind, dass die Hunde sich da äh, so viel bewegen können. Und das andere Hecheln ist dieses Stresshecheln, also ein übersprungshaftes Stressabbauhächeln. Und jetzt muss man nur aufpassen, Stress ist nicht immer gleich schlecht. Die meisten Hunde im Auto, bei Barry denke ich mal, positiver Stress. Der kann das einfach nicht aushalten, dass es nicht losgeht jetzt schnell genug. Mhm. Aber es kann auch sein, ähm, dem Hund ist schlecht, dann ist es halt eher der negative Stress, der abgehechelt wird. Ähm, das kann manchmal an der Fahrweise liegen. Also da sollte man vielleicht nochmal <lacht> einmal drüber gucken lassen ähm, von jemand objektiv, der das beurteilen kann. Also ADAC-Fahrtraining vielleicht nochmal. <lacht>
1: Wenn wir schon über Hunde im Auto reden, muss man vielleicht auch nochmal sagen, wie man Hunde wirklich sichert. Also ich, man ja. sieht ja auch alles Mögliche, da diese äh, Gurte, also die dann irgendwie an, an an den Hals geschnallt werden oder manche haben ganze Kästen, äh, Alukästen hinten im Kofferraum. Gibt es da so das, was wirklich richtig ist und was du auch empfehlen kannst?
0: Also generell, das ist ein wichtiges Thema, muss der Hund im Auto gesichert werden. Also nicht nur, ähm, damit dem Hund nichts passiert, sondern das ist auch Eigenschutz, weil wenn ein Hund... Ähm, ungesichert durch Auto fliegt bei einem Unfall, kann man sich auch selber dann verletzen. Also ja, als wenn so ein Bierkasten durchs Auto fliegt. Ähm, es gibt da verschiedene Systeme und die Stiftung Warentest hat auch mal welche getestet, ähm, diese Boxen und sowas. Und die haben gesagt, die diese fest verbaubaren Boxen, also diese stabilen, das sind wohl die sichersten Varianten für Hund und Halter. Ähm, die zweitsichersten sind diese Gurtsysteme. Der Hund kriegt so ein, wie so ein Brustgeschirr an. Und das kann man dann in die Haltegurte, in diese Rückhaltesysteme des Autos ein, ähm, also so reinstecken, so dass der ähnlich wie wir dann gesichert ist mit einem Haltegurtsystem.
1: Wenn wir bei Fahrzeugen sind, sind wir bei der Frage von Frau KSB und da geht es um Fahrräder. Egal von wo die kommen, der Hund hängt in der Leine. Sie hat nie Probleme gehabt, jetzt aber auf einmal seit zwei Wochen. Wahrscheinlich, weil seit zwei Wochen wieder mehr Fahrräder unterwegs sind. Oder kann das so plopp sein, also dass der Hund sich davon nie hat beeindrucken lassen, aber jetzt sind Fahrräder, weiß ich nicht, neues Feindbild.
0: Oft ist das bei vielen Verhaltensweisen, dass die so schleichend beginnen und die meisten Hundehalter einfach die ersten Zeichen auch nicht erkennen. Und dann, wenn es halt eskaliert, also der springt in die Leine, dann wird es für die Halter plötzlich wahrnehmbar. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das plötzlich ist, sondern wahrscheinlich eine Entwicklung dahinter. Und für dieses, ähm, wenn Fahrräder oder schnell bewegt Objekte kommen, aufgeregt sein, gibt es halt zwei Erklärungen. Der Hund möchte es vertreiben. Also der Hund sagt, das, was sich da schnell bewegt, soll weggehen hier. Das kann territorial motiviert sein, das kann sein, weil er Angst davor hat. Und dann gibt es das äh, nicht vertreiben, sondern äh, versuchen zu erwischen dann wäre es Jagdverhalten. Also beides nicht so ganz günstig für den Fahrradfahrer. Ähm, heißt aber genau, dass man herausfinden muss, was ist die Idee? Also was führt dazu, dass der Hund sich in die Leine schmeißt? Hat er ein Problem mit dem Fahrrad, weil er sagt, der Reiz ist unangenehm? Oder ist der Reiz leider angenehm, weil das Training dann anders stattfinden muss? muss also generell sollte man gucken, dass man dem Hund vielleicht mal eine Alternative anbietet, eben nicht auf das Fahrrad zu reagieren, sondern zu sagen, guck mal, hier ist was Spannenderes als Fahrräder.
1: Willst du was sagen? Ich,
4: ich habe hab gerade überlegt die ganze Zeit, ob ich jemals neben Toffi Fahrrad fahren kann und dachte so, äh, ich glaube nicht.
0: Ach so, mit ihr Fahrrad fahren, meinst du? Ja. Also sie läuft nebenher? Ja, ja. Doch, 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 doch. Das, ganz, das setzt ja nur voraus einmal, dass sie gesund ist, also dass sie keine Herz-Kreislauf-Probleme hat und Gelenkapparat keine Probleme. Und dann musst du erstmal anfangen, Fahrrad mitzunehmen auf den Spaziergang, dass du schiebst, also einfach nur ein schiebendes Fahrrad und ihr jetzt beibringen, wo sie zu laufen hat. Also dass sie weiß, wenn das Fahrrad dabei ist, läufst du nicht irgendwo, sondern immer rechts von mir, weil abgewandte Straßenseite später mhm. und ich würde immer gucken, dass die so auf der Höhe der Pedale nachher lernt zu laufen. Dann ist die weder vorne noch hinten und dann hat man gute Einwirkmöglichkeiten auf Toffee. Aber das beginnt im Schieben. Also das ist erstmal mit dem Schieben fängt man damit an.
4: Ich glaube, die holt mich vom Fahrrad bei jedem Hund, den sie sieht. Aber ich, ja, das, ich, ich würde das ja. gerne probieren. Ich, ich versuche das zu trainieren.
1: So wie sie uns bis heute auch äh, hinter sich herzieht, wenn sie, wenn wir nur laufen, mhm. äh, wirst mhm. du eine Geschwindigkeit erreichen auf dem Fahrrad, die du vorher noch nie hattest. Das ja, ist ein also Schlittenhundphänomen.
0: Ja, ja. Die, die, die handelsüblichen Fahrräder sind aber nicht gedacht, dass der Hund dran zieht. die bremsen nicht, habe ich gehört. Ja,
1: ja, also Köln-Bonn in fünf Minuten wäre kein Problem, glaube ich, mit Tobi. Ja, ja. So, Pepe-Pudel. Ach so, ja?
4: Nee, mach mal. Ich kann das schneiden. Nein, was wolltest du wissen? Nein, Bitte, was wolltest nein. du wissen? Nicht, dass ich
1: hier am Mikrofon einen Ehestreit entwickelt. Hau raus. Was? Ich habe noch eine Frage von Pepe Pudel oder Pudel Pepe. Warum Pepe mit seinen 19 Monaten aggressiv ist bei Rüden, die etwa so ein halbes Jahr alt sind, bei Älteren aber nicht?
0: Es kann sein. Pepe befindet sich ja in einer Entwicklungsphase. Der ist vielleicht noch nicht ganz fertig und ähm, versucht etwas zu kompensieren. Bei jüngeren Hunden kann er es besser als bei älteren. Da hat er vielleicht, wenn er mal... Gockelig durch die Gegend gelaufen ist oder dachte Muskelshirt, Goldkettchen, ich bin der Tollste, hat er festgestellt bei älteren Rüden, dass die das nicht zulassen und Jüngere aber, weil sie halt meistens ja noch äh, auch kräftig nicht genug sind und selber noch nicht fertig, versucht er halt dieses Phänomen weiter zu zeigen, das glaube ich, das ist die Erklärung, also Erfahrungswerte hat er gesammelt.
1: Ich finde das Bild sehr schön. Goldkettchen beim beim Ja, ja das <lacht> kennst ja. du ja. Sein Moped
0: fährt 30, <lacht>
1: nämlich Zorro. Also. <lacht> So und hier noch. Ich ja? Find,
4: ja, das möchte ich gerne vorlesen, weil meine Mutter hat auch auf Instagram <lacht> geantwortet, anstatt die Frage einfach so zu stellen, ist doch süß, oder? Das ist sehr süß. Ich ja,
1: wollte ich sie jetzt anonymisieren mit LKL aus B, aber cool,
4: gut,
0: das ist deine Mutter, also meine das, Schwiegermutter. Genau. Bitte. Ja.
4: Sie hat einen achtjährige Hündin aufgenommen, ein Coton de Tulear. Spricht man das wirklich so aus?
0: Ich habe das mal so gehört. Ich werde mal Französisch. Ich habe gerade Menschen im Training, die aus Frankreich kommen. Ich frage die mal nochmal. Ja.
4: Wie auch immer, der ist also schon das acht. sind so
1: klein weiße Hunde, wo du äh, die, die genau. Härchen äh, schön zum Zöpfchen binden kannst, ja, am ja, Kopf. Genau. Mhm. Mhm. muss man mhm. mögen.
4: Ja, mhm. <lacht> muss man mögen. Ja, auf jeden Fall, wenn wir mit dem Hund spazieren gehen, bellt er jeden, wirklich jeden Hund an. Die Frage ist, kann man mhm. ihm das noch mit acht aberziehen?
0: Das Alter ist selten verantwortlich dafür, ob man einen Hund noch trainieren oder das Verhalten verändern kann. Also wir ganz, in ganz hohen Alter, wir sprechen jetzt hier von 15, 16, werden vielleicht verhaltensweise nicht veränderbar sein. Aber mit acht, ja, glaube ich, ist das veränderbar. Hier ist ja auch die Frage, warum bellt die Hündin jeden Hund an? Für das Bellen gibt es unterschiedlichste Gründe. Der, ganz viele Hunde an der Leine bellen, weil sie Hunde total super finden. Und weil die Leine dran ist, alle nicht an die Hunde rankommen. Und dann so frustriert sind, dass sie ihren Frust abbellen. Mhm. Also hier ist die Frage zum Beispiel, wenn deine Leine deine Mama oder keine
4: Leine, beides. Sie bellt jeden Hund Ach so. An. Auch aus okay. dem Auto, ja. aus dem, also überall.
0: Also auch im Freilauf? Auch im das Freilauf. Heißt, sie, okay, dann, dann rennt sie auf
4: den Hund zu und bellt den an.
1: Wobei Laufen okay, ist, ist ein großes ist, Wort bei diesem Hund mit den kleinen ja.
0: <lacht> Okay, aber dann würde diese Frustration nicht passen, weil wenn sie ohne Leine ja auch bellt und hinläuft und bellt, dann ist es wahrscheinlich eher das Phänomen, was viele Kleinhundebesitzer kennen, dass ähm, die kleinen Hunde sehr oft Hunde anbellen, weil die schlechte Erfahrung mit großen Hunden gemacht haben oder zu wenig Erfahrung mit Hunden. Und dann ist die unsicher und sagt, bitte, bitte, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. lass mich bitte in Ruhe. Das könnte er dann sein. Und
4: rennt dann aber gleichzeitig auf den Hund los?
0: Ja, und das ist ja das Paradoxe, weil sie festgestellt hat, dass stehen bleiben, Weglaufen ähm, und sich auf den Menschen verlassen wahrscheinlich nicht funktioniert haben. Und dann gibt es einige Hunde, die legen mal den Vorwärtsgang ein und merken, ach guck mal, wenn du nach vorne bretterst und pöbelst wie verrückt, die meisten Hunde stoppen ja dann. Die sagen, ach du Schande, was ist mit der denn los? <lacht> ähm, und das wirkt ja leider dann selbstbelohnt, das Verhalten. Und dann werden die leider auch immer sicherer. Und am Anfang rennen die nur bis auf 10 Meter ran und dann immer irgendwann dichter und aufpassen. Daraus kann auch gerne mal dann ein Beißen werden irgendwann. Die schießen dann nach vorne und machen so schnapp, schnapp und hauen wieder ab nach hinten. Ah, okay. Also deine Mama muss gucken, wie, dass sie sie ein bisschen sicherer macht mit Hunden mal wieder.
1: Das ist sehr spannend. Ich finde, das ich Also, ich das meine,
4: so man muss sagen, dieser sein. Hund ist ja mit, weiß ich nicht, zehn Hunden groß geworden. Ja, aber alles so. kleine Hunde. Alles kleine Hunde. Alles
1: Hunde, ja. so, Hunde. Oh, Hunde ist, wie sie. Adlige genau, Hunde, das. die alle also die von, von und zu heißen. Gott, das ja, musst dann, du schneiden, wenn Wieso? meine Mutter. Wieso? Da kann das auch deine Mutter nichts dass du, die, die hat ihn doch übernommen, das kommt aus
0: einem adligen Wurf. Oh, ja. ja, also ja. da gibt's ja Ja, also also ganz viele Hunde, aber guck mal, ganz viele Hunde haben ja einen adligen Stammbaum, ne? Also, Herr Doktor heißt eigentlich ja, äh, haben Giotto vom Tabakstädtchen.
1: Das wieder schön.
2: Das
0: ist, äh, aber Giotto baue, wie aber, die
4: Süßigkeit?
0: Oder, oder, ja, der, ich, ja genau. So wieso heißt der? Nein, nein, quatsch, quatsch, Giotto doch nicht. Äh, ach hier, auch so ein italienischer Name mit G, nicht Giotto. Giacomo. Oh Gott, wie peinlich, jetzt dass ich nicht seinen Rufnamen kenne. Äh, das, das muss ich bis nächstes Mal raus. Ich muss da ja. noch mal nachgucken. Ja, weil Giovanni. das wirklich so ist. Wir rufen den ja gar nicht so. Giovanni.
1: Ja. Da, wäre ja, da wäre es ja Il Dottore. Nicht der Richtig. Herr Doktor. Aber genau. ist auch nicht schlecht, Tore. Wir hatten mal eine ja, Katze, die, äh, die wurde gesiezt, konsequent zu Hause von meiner Mutter. <lacht> ja. Das war Herr Bubser und es wurde immer nach Herrn Bubser gerufen. Das finde ich auch schön. Ich wollte ja Toffi-Frau-Malzahn oder so ähnlich nennen, das wurde mir verboten.
4: Ja,
0: Ja, aber Toffi kannst du ja auch noch adeln, nachträglich, weil oft hört die wahrscheinlich, die denkt wahrscheinlich, diesartig, sie hört ja öfter Toffi runter vom Sofa. Das ist ein ganz altes Adelsgeschlecht bei Hunden, runter vom Sofa. <lacht>
1: Marc, runter, raus ja. aus der Leitung, ja. hab ein schönes Osterfest und in zwei ja. Wochen wieder,
0: oder? Oh, ja, sehr gerne. Also, her mit den Fragen. Ich bin bereit. Und bis nächstes Mal finde ich raus, wie ähm, Herr Doktors offizieller Zuchtvorname ist.
1: Irgendwas was? italienisches mit G, mit G. eure Vielleicht Tipps kann jetzt ich? abgeben.
0: Wollte ich gerade sagen, das wäre mal spannend, ne? was die Leute, die werden das rausfinden. Und ich werde das dann lösen. Mhm.
1: Machen wir in zwei Wochen. Ich entlasse euch gleich wieder ans Osterfest oder in den Alltag, aber nicht ohne euch noch zwei Hundesongs mit auf den Weg zu geben. Songs über Hunde, alle gesammelt ja auf Toffys Playlist bei Spotify, die könnt ihr da abonnieren. Wobei diesen Song, den können wir jetzt nur auf Insta teilen, den gibt's nämlich gar nicht auf Platte, auf CD oder irgendwo im Stream. Es ist Miley Cyrus Liebeserklärung an ihre Martha Jane. Und das passt, weil wir mit Reinhold Beckmann und ja letztes Mal mit Sarah Kuttner schon über Abschied gesprochen haben. Wie ist das, wenn man seinen Hund verliert? Die Miley hat viele Bilder ihrer Martha Jane zu einem Video zusammengeschnitten, hat ihr ein Lied geschrieben. Und es wird jedem klar, sie vermisst ihre Martha Jane wirklich von Herzen. Ein paar Jahre her, dass Miley diesen Song geschrieben hat. In Malibu, einem Haus, das es nicht mehr gibt, schreibt sie über ihren Hund, den es eben auch nicht mehr gibt. Vieles habe sich mit der Zeit verändert, vor allem sie selbst. Musik ist ihre Medizin. Und dieser Song dreht sich um Verlust und Herzschmerz. Und den hat sie nach Mary Janes Tod eben erleben müssen. Wie gesagt, den Song gibt es nur bei Insta bisher, habe ich euch geteilt in den Shownotes auf Bellheim Online. Diesen Song, den gibt es natürlich auf Toffys Playlist, denn das ist einer der Klassiker, wenn es um Songs mit Hunden geht. 1973 erschienen, heute noch gern im Oldie-Radio gespielt. Lobo heißt der Mann. So, und was ist die romantische Hundegeschichte dahinter? Eigentlich überhaupt keine. Lobo hat mal erzählt, er hatte den Song fertig. Es sollte um eine Reise mit einem Mädchen gehen. You and me, die Zeile war fertig. Da muss man erstmal drauf kommen. Passt aber nicht so gut in den Rhythmus. Und während er da so saß und nachdachte, kam sein Hund ins Zimmer. Ein deutscher Schäferhund. Der hieß Boo. Und plötzlich war der Takt getroffen und der Song war fertig. Und den kennen wir eben so. eben nicht immer nur die romantischen Hundegeschichten. Manchmal kommt der Hund auch nur zur rechten Zeit ins Zimmer. So, und weil ich sehe, dass Toffi auch gerade kommt, gleich wieder an die Tür springt und damit sagt, geh mit mir gefälligst eine Runde, machen wir Schluss mit dieser Podcast-Hunderunde. Danke, dass ihr dabei wart. Habt eine schöne Zeit. In zwei Wochen hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin. Bleibt gesund. <lacht>
0: Das war das Große Bellheim, der Hunde-Podcast mit Jan-Malte Andresen. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Mr. Fred. Hundefutter wie selbst gekocht, umweltfreundlich verpackt im Tetra-Pack. Mehr Infos auf mrfred.de. Da bekommt ihr auch die Probierbox. Freihaus mit Gratisversand. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, sagt Mr. Fred.